0: Ja, einen herzlichen guten Tag. Das Thema jetzt der Bundespressekonferenz ist die Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing. Herzlich willkommen an Sie. Und von mir aus rechts daneben hat Platz genommen Johannes Pallasch. Er, äh, er ist von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Äh, wir beginnen mit Herrn Wissing. Bitte schön, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Sentivani.
1: Meine Damen und Herren, mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2, den das Kabinett heute beschlossen hat, gehen wir einen wichtigen, einen großen zweiten Schritt. Der erste Schritt war die Marktanführung der Elektromobilität in Deutschland. Jetzt geht es um den Markthochlauf. Wir erwarten einen exponentiellen Anstieg der zugelassenen Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb in den nächsten Jahren und müssen uns darauf entsprechend vorbereiten. Bereiten. Der Masterplan Ladeinfrastruktur 2, den das Kabinett soeben beschlossen hat, ist der Fahrplan für die Phase des breiten Markthochlaufs der Elektromobilität in Deutschland. Die Welt schaut auf uns. Alle gehen davon aus, dass Deutschland Leitmarkt für die Elektromobilität werden wird. Wir sind nicht irgendein Automobilstandort, sondern ein führender in der Welt. Und deswegen ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass das, was wir vorbereiten, gut gelingt. Wir brauchen einen vorauslaufenden Ausbau der flächendeckenden und bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Die Elektromobilität wird nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach ist wie heute das Tanken. Und es darf nicht zu dem berühmten Henne-Ei-Problem kommen. Jede Negativerfahrung mit Elektromobilität erschwert den Umstieg auf klimafreundliche Antriebe. Und deswegen wollen wir den Aufbau, den Betrieb und die Nutzung von Ladeinfrastruktur schnell, einfach und attraktiv gestalten. Wir haben dafür 68 Maßnahmen in intensiver Abstimmung innerhalb der Regierung gearbeitet, Aber wir haben nicht nur miteinander gesprochen, sondern wir haben auch mit allen Akteuren gesprochen, die wir brauchen. Denn wir brauchen beispielsweise die Privatwirtschaft, wir brauchen die Verbände, die Unternehmen und natürlich die Länder und die Kommunen. Und die Gespräche waren wichtig und haben Zeit gebraucht. Aber die Zeit war auch gut investiert. Denn äh, ohne dass vor Ort Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, wird das Ganze nicht funktionieren. Wir wollten die praktischen Erfahrungen beim bisherigen Ladeinfrastruktur der vergangenen Jahre auch einfließen lassen und haben all das auch geschafft mit diesem Masterplan. Wir setzen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur auf die Initiative der Privatwirtschaft, wo kein Flächen- und Bedarfs deckendes Angebot entsteht, sorgen wir mit regulatorischen Instrumenten und finanziellen und koordinierenden Unterstützungsangeboten dafür, dass Versorgung, Versorgungs- und damit auch Mobilitätslücken frühzeitig vermieden werden. Wo keine Versorgung mit Ladeinfrastruktur ist, riskieren wir Mobilitätslücken und das ist das, was ich als Verkehrsminister unbedingt vermeiden will und auch vermeiden muss. Wir ermöglichen das Laden dort, wo es am besten in den Alltag der Menschen passt. Dazu wollen wir es Unternehmen erleichtern, etwa auf ihren Parkplätzen Ladepunkte zu äh, anzubieten und setzen einen Schwerpunkt auf das Errichten von Ladeinfrastruktur in Quartieren und an Tankstellen. Für das Laden zu Hause wollen wir die Möglichkeiten der Nutzung selbst erzeugten Solarstroms verbessern. Damit können wir zwei Probleme lösen. Wir können einen Anreiz zur dezentralen Energieerzeugung setzen, etwa bei Bestandsimmobilien. Wenn Leute sagen, ich mache mir Solarzellen auf meine Garage oder mein Haus, dann soll ich auch eine vergünstigste Möglichkeit, im Idealfall eine kostenfreie Möglichkeit haben, diesen Strom dann auch zum Laden des eigenen Fahrzeugs zu nutzen. Das sind... Anreize, die dazu führen, dass die Menschen am Ende die Transformation als Verbesserung, als Fortschritt empfinden. Und genau das ist mein Ziel. Denn nur dann wollen die Menschen die Transformation auch dauerhaft haben. Es muss ein positives Erlebnis damit verbunden sein. Und mit solchen Maßnahmen wie etwa der, der Nutzung selbst erzeugten Solarstroms schaffen wir genau diese Ziele. Wir stimmen den Ausbau der Ladeninfrastruktur und den Ausbau der Stromnetze besser aufeinander ab. Das ist Wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die wir überhaupt haben, die Netzintegration der Ladepunkte. Ein ganz großes Thema und dazu müssen wir eine sehr gute Prognose haben, wie der Hochlauf sich entwickelt. Der wird exponentiell seine steil ansteigende Kurve. Und solange diese Kurve so steil ansteigt, ist es wichtig, dass der Netzausbau im Vorlauf entsprechend auch vorgenommen wird. Wir brauchen im Grunde genommen die Berücksichtigung der Prognose, beim Netzausbau, ansonsten wird die Integration der notwendigen Ladeinfrastruktur nicht gelingen. Dazu sind wir in engstem Austausch mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und werden das auch permanent monitoren, denn an dieser Stelle muss alles gelingen, damit wir unsere Ziele im Masterplan Ladeinfrastruktur 2 auch erreichen können. Wir verbessern die Bereitstellung von Daten für die Nutzung und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Deutschland geht nicht einfach distanzbasiert vor, ich nehme an, Herr Pallasch wird dazu noch mehr sagen vom internationalen nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, sondern wir gehen intelligent vor, wir nutzen Daten. Insofern ist das, was wir hier machen, auch ein Digitalisierungsprojekt meines Hauses. Wir wollen Ladeinfrastruktur digital aufbauen, damit die Leute wissen, wo ist eine Ladesäule, ist sie für mich verfügbar, und was für eine Leistung hat sie natürlich und natürlich auch, was kostet mich das Laden an dieser Ladesäule, sodass die Dinge sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Das Ganze muss von Anfang an digital aufgesetzt werden, denn wir bereiten hier ein großes Projekt der Zukunft vor. Wir werden die Kommunen mit einem umfassenden Paket an Maßnahmen zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Ladeinfrastruktur unterstützen, so können die Kommunen ihre Rolle als Schlüsselakteure beim Aufbau der Ladeinfrastruktur gerecht werden. Wir wollen mehr Flächen verfügbar machen. Dazu wird der Bund eigene Flächen auch zur Verfügung stellen. Da sind wir auch in der, selbst in der Verantwortung. Und wir werden entsprechend, äh, äh, entsprechende Ausschreibungen auch machen, etwa für die Flächen entlang der äh, Autobahn. Wir erleichtern den vielen engagierten Unternehmen im Land den Aufbau von Ladeinfrastruktur Deshalb wollen wir nicht nur die Prozesse für einen Netzanschluss verbessern, sondern gemeinsam mit den Kommunen auch Hindernisse im Planungs- und Genehmigungsverfahren beseitigen, rechtliche Grundlagen im Bau- und Emissionsrecht anpassen. All das sind Maßnahmen, die Sie in diesem Masterplan finden. Und wir sorgen natürlich auch für die Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw auf der Langstrecke. Dazu, dazu werden wir nächstes Jahr ein initiales öffentliches Netz für Lkw-Ladesäulen ausschreiben. Das ist notwendig und entspricht auch dem, was wir auf europäischer Ebene vereinbart haben und sind in dem, in dem Sinne frühzeitig unterwegs, um auch unsere europäischen Verpflichtungen umzusetzen. Wichtig ist, dass in diesem Masterplan nicht nur Maßnahmen enthalten sind, die uns ganz wichtig sind, sondern dass diese Maßnahmen auch mit einer klaren Zuständigkeit versehen sind. Dass ist völlig klar identifiziert, wer macht was. Und vor allen Dingen, das ist mir besonders wichtig, wer erledigt seine Aufgaben bis wann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir wissen, dass der Hochlauf der Elektromobilität rasant sein wird. Und deswegen müssen wir auch schnell sein. Wenn wir uns die Zulassungszahlen batterieelektrischer Fahrzeuge etwa im August anschauen, dann ist das schon ein erster Hinweis darauf, es geht so richtig los. Und deswegen sind wir jetzt mit diesem Masterplan auch gut vorbereitet, begleiten das mit intelligenter, intelligenter digitaler Technik und alles Fäden für diese, für diese, diese dieses Wissen laufen zusammen bei der nationalen Leitstelle für die Herr
0: Pallas zuständig ist. Herzlichen Dank, Herr Wissing.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Herr Ballasch, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für all die Leute, die heute schon elektrisch in Deutschland unterwegs sind und für die dies bald sein werden. Der Masterplan legt ein neues Tempo vor beim Ladeinfrastrukturausbau und wir werden darin eine Reihe von Maßnahmen treffen oder finden, die uns helfen, das Infrastruktursystem jetzt schnell weiter auszubauen und natürlich auf ein neues Level zu bringen. Das heißt also, wir wollen auch, dass der Komfort, den die Leute heute schon erleben, noch weiter ausgebaut wird und dass das System noch verlässlicher wird. Bevor ich auf den Masterplan eingehe, möchte ich ganz kurz noch die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur vorstellen, die unter der bundeseigenen NOW ähm, firmiert und wir treten an mit dem Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollen in Deutschland sicherstellen, dass wir eben eine Ladeinfrastruktur haben, die nicht nur flächendeckend, sondern auch bedarfsgerecht ist, aber die vor allem aus Nutzersicht gedacht wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den findet man grundsätzlich auch in diesem Masterplan wieder. Wir haben alle Maßnahmen dahingehend überprüft, ob sie quasi auf das Ziel einzahlen, dass es da draußen für die Nutzerinnen und Nutzer in diesem Land besser wird. Und dass es den Unternehmen hilft, die hier im Land schon enorme Kompetenz haben und auch schon im in Aufbau involviert sind diesen Aufbau noch schneller voranzubringen. Weil, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, und zentrale Botschaft, Deutschland ist an der Stelle eine der weltweit führenden Nationen, wenn es um das Thema Ladeinfrastruktur geht. Wir haben da draus, draußen heute schon ein hervorragendes Netz. Und das muss jetzt eben mit diesem Massenmarkt, der jetzt relativ schnell anschwellen wird, mithalten. Und deswegen, wie der Herr Minister schon gesagt hat, die Kurve wird steil und der Anspruch natürlich dann dementsprechend ist immer da, dass auch ausreichend viel Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Deswegen ganz kurz, wenn ich sage, die Leitstelle tritt dafür an, zusammen mit dem Bundesministerium, flächendeckend, bedarfsgerecht, nutzerfreundlich. Flächendeckung ist deswegen so wichtig, wir brauchen ein engmaschiges Netz, vor allem auch an den Autobahnen, dass ich zahlreiche Standorte habe, an denen ich dann ja, laden kann. Aber mir hilft ja an einem großen Autobahnkreuz nicht nur der eine Ladepunkt, damit wir Flächendeckung eben erfüllt, sondern es muss ausreichend viele Ladepunkte dort geben, damit ich dort nicht in der Schlange stehe. Das ist etwas, das tun wir Stand heute schon für die jeweiligen Standorte an der Autobahn. Die nationale Leitstelle der Infrastruktur berechnet für ganz Deutschland die Bedarfe und guckt, ob es da entsprechend im Abgleich zum heutigen Ausbau noch Lücken gibt und wie wir diese Lücken dann entsprechend schließen können. Konkret für die Autobahn heißt das, wir definieren zum Beispiel für den Autobahnstandort, wie viele Ladepunkte brauchen wir dort für 2025 oder für 2030. Und das tun wir nicht nur für den Pkw, sondern auch für den Lkw. Und das ist die ganz wichtige Botschaft, dass wir hier an der Stelle integriert denken. Das Standorttool ist eben die Möglichkeit und äh, die ganze Bedarfsplanung, dass man überhaupt erst mal ein Zielbild hat, weil und ich glaube, das ist ganz wichtig äh, wie Sie, Herr Minister, schon angesprochen haben. Wir haben ein heutiges Mobilitätssystem, das läuft hocheffizient. Die Leute sind gewohnt, dass Mobilität funktioniert. Wir müssen diesen Transfer in eine elektrische Zukunft organisieren und eben sicherstellen, dass es da keine Friktionen gibt. Wir müssen ausreichend viel Ladeinfrastruktur an den notwendigen Standorten errichten und auch vor allem an den Standorten, wo es sich nicht zwingend rechnet. Das heißt, wir haben auch systemische Standorte, die wir mit einbringen müssen. Aber mit Blick auf den Masterplan möchte ich auch noch mal betonen, ganz wichtig, die Integration in das Stromnetz. Und das ist eben etwas, da kann man digital arbeiten. Ganz wichtig, die Daten, die wir heute haben zum Ausbau, die werden wir perspektivisch den Netzbetreibern in diesem Land zur Verfügung stellen, damit auf der Basis eben ausgebaut werden kann. Weil wir müssen an vielen Stellen von hinten her denken. Wir müssen von 2030 her denken. Was brauchen wir denn eigentlich, um dann final die Ziele zu erreichen? Und das ist etwas, da wird Sektorkopplung jetzt konkret gelebt, indem wir die digitalen Daten von A nach B bringen. Das werden wir aber vor allem auch den Kommunen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, wir haben heute über 70.000 Ladepunkte in Deutschland, davon rund 11.000 Schnellladepunkte. Und wenn man sich das letzte Jahr anguckt, haben wir da ein Wachstum von 45 Prozent gehabt. Das war wirklich bemerkenswert. Und das ist die gute Botschaft. Wir haben diese Kompetenz im Land und es passiert auch viel. Nur, es ist eben nicht regional gleich ausgeprägt. Es gibt immer wieder Kommunen und ländliche Gegenden, wo einfach zu wenig passiert, wo wir das Engagement noch nochmal entsprechend anreizen müssen, wo wir aber eben sicherstellen müssen, dass diese Lücken auf Dauer nicht bleiben. Und deswegen finden Sie im Masterplan entsprechend viele Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen, also diese Bedarfsplanung wird ausgeweitet auf die Kommunen. Es gibt weitere, ähm, ja, konkrete Konzepte, die den Kommunen helfen sollen, auch einen Fahrplan für sich zu entwickeln. Wir müssen den Leuten helfen dabei, entsprechend aber auch ähm, die Finanzierung sicherzustellen, das heißt, die künftigen Förderprogramme müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Kommunen da eine entsprechende Unterstützung erfahren. Und das ist etwas, das liegt mir persönlich auch im Herzen, wir dürfen eben nicht in diese Mobilitätslücke reinlaufen, dass wir sagen, nur weil es in den Kommunen keine Ladeinfrastruktur gibt, können die Leute zukünftig nicht elektrisch fahren. Das ist etwas, was uns persönlich umtreibt. Wir müssen zunächst klären in den Kommunen, okay, wie sieht der Modelsplit der Zukunft aus? Wie will man die Verteilung zwischen Individualverkehr und öffentlichem Verkehr haben? Aber dann muss klar sein, der Rest, der dann noch im Pkw-Bereich unterwegs ist in der Kommune, der muss elektrisch funktionieren. Und dann abschließend möchte ich doch auf ein wichtiges Thema kommen, der E-LKW. Wir haben im letzten Jahr eine dramatische Wende erlebt. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hätte sich doch keiner hier hingesetzt und gesagt, okay, wir brauchen jetzt ganz dringend ein initiales Netz für E-LKW. Und da hat einfach der Markt entsprechend schnell jetzt Produkte an den Start gebracht und wir rechnen 2024, 2025 mit den ersten elektrischen LKWs in Deutschland auf den Autobahnen, die eben nicht nur, sage ich mal, um den Block fahren, sondern die auf der Langstrecke unterwegs sind. Und Das bedeutet, dass wir jetzt mit Hochdruck dafür sorgen müssen, dass dieses angekündigte initiale Netz auf die Straße kommt und das stellt uns natürlich vor enorme Herausforderungen und da sieht man auch sehr konkret, was das eigentlich bedeutet, wenn wir nicht reaktiv Netz ausbauen, sondern vorausschaut. Wir werden Standorte an den großen Achsen in Deutschland haben. Die werden wir mittelfristig mit Hochspannung anschließen müssen. Und da müssen wir heute im Prinzip diese Aktion auslösen. Wir können nicht warten, dass es soweit ist, bis wir dann merken, okay, Netzanschluss wird eng und es wird knapp. Und dann warten wir noch mal zehn Jahre, bis der Hochspannungsanschluss da ist. Das muss heute vorausschauend möglich gemacht werden. Und deswegen äh, bin ich sehr positiv gestimmt. Ich bin zusammen mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, sehr glücklich über diesen Masterplan, weil wir davon überzeugt sind, dass es wir uns wirklich einen großen Schritt vorausbringen, äh, voranbringen wird, vor allem, weil er auch zum einen ähm, die ganzen kleinen Probleme abräumt, sagen wir auf der niedrigen Ebene, aber auch auf einer strategischen Ebene dafür sorgt, dass wir zukünftig mit all den Akteuren, die wir brauchen, äh, in dem Zusammenspiel ein Ergebnis erzielen werden, das ausreicht. Und nicht nur ausreicht, sondern dass das dafür sorgen wird, dass viele, viele Leute diese Elektroautos kaufen werden. Weil das ist die Grundlage. Die Ladeinfrastruktur muss in Deutschland so attraktiv sein, dass die Leute sagen, funktioniert, ich kaufe mir ein Auto. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Eingangsstatement. Der Hinweis von mir, Herr Wissing muss exakt 45 weg, weil er in die Fragestunde des Bundestages muss. Dann fangen wir an mit der ersten Frage, die hat Herr Hönig.
3: Ähm, Herr Wissing, ähm, inwieweit bremsen aus Ihrer Sicht die hohen Strompreise den, den Hochlauf der Elektromobilität? Und wenn Sie gestatten, noch eine Frage zu einem anderen Thema. Der Bund hat für dieses Jahr die Gigabit-Förderung gestoppt, weil die Mittel erschöpft sind. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ja, zur ersten Frage. Wir müssen verfügbare klimaneutrale Antriebe so schnell wie möglich nutzen, weil wir bei unseren Klimaschutzzielen im Mobilitätsbereich nicht vorauslaufen, sondern Aufholbedarf haben, der in den letzten Jahren entstanden ist. Und deswegen ist es für uns unverzichtbar, dass wir die Hürden zur Nutzung der Elektromobilität abbauen. Und ganz klar arbeitet die Bundesregierung auch daran, dass wir eine ausreichende Energieversorgung haben, was sich auch auf die Preise auswirken wird. Wir haben im Augenblick eine extreme Situation, die bestimmte Ursachen hat, die bekannt sind. Aber klar ist, dass wir auf die Elektromobilität nicht verzichten können, wenn wir klimaneutral werden wollen. Und deswegen gibt es auch ähm, vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die dieser Ukraine-Krieg verursacht, keinerlei Grund für uns, ähm, in unseren, bei der Umsetzung unserer Klimaschutzziele nachzulassen. Sie haben das Thema angesprochen, Förderung. Die Situation ist die, dass die Fördersummen, die zur Verfügung standen, dass die bereits abgerufen wurden. Das heißt, dass dieses graue Fleckenprogramm der Bundesregierung eben besonders erfolgreich ist. Es ist ja oft so, dass wenn wir Förderprogramme auf den Weg bringen, dass wir den Erfolg daran messen, dass wir das Geld auch verausgaben können. Das ist hier sehr gut äh, gelaufen. Die äh, in diesem Jahr zur Verfügung stehenden äh, Bundesmittel in Höhe von drei Milliarden wurden alle ähm, quasi beantragt. Wir haben entsprechende ähm, also Förderzusagen erteilt, sodass das diesjährige Finanz Finanzvolumen für äh, Neubewilligungen äh, vollständig ausgeschöpft ist. Anträge zur Bewilligung neuer Förderprojekte können jetzt nicht mehr gestellt werden. Wir freuen uns aber darauf, wieder Anträge im neuen grauen Fleckenförderprogramm 2023 entgegennehmen zu können, das jetzt gerade erarbeitet wird. Es gibt selbstverständlich eine Anschlusslösung, sodass wir jetzt nur ähm, gegenwärtig aufgrund des Ausschöpfens der finanziellen Möglichkeiten im Jahr 2022 keine zusätzlichen ähm, Anträge mehr entgegennehmen können. Das führt aber nicht dazu, dass wir unsere Ausbauziele, die wir uns gesetzt haben, äh, nicht erreichen werden.
0: Die nächste Frage, Herr Jung.
4: Herr Wissing, im ersten Masterplan zur Ladeinfrastruktur war ja das Ziel, eine Million Ladesäulen bis 2030. Aktuell, wie Herr Palasch gesagt hat, haben wir 70, ca. 70.000 Ladepunkte. Das heißt, es fehlen 930.000 Ladesäulen äh, bis 2030. Wir haben noch acht Jahre. Das bedeutet, dass in äh, jedem Jahr ab sofort 116.000 neue Ladesäulen aufgestellt werden soll. Das ist korrekt.
2: Ist das Ihr Ziel, Herr Wissing?
4: Ja, das ist das Ziel. Herr
1: Pallasch sagt dazu genau. aus, aus technisch-fachlicher genau. Sicht noch was.
2: Also es gibt dieses Millionenziel und im Masterplan werden Sie aber äh, schon finden, dass entsprechend ein leistungsstarkes Monitoring der Bundesregierung äh, nicht nur schon angedacht ist, sondern es ist schon in der Erarbeitung damit wir genau verstehen, haben wir eigentlich ausreichend viel Ladeinfrastruktur in Deutschland oder nicht. Und dabei wird uns nicht das reine Zählen von Ladepunkten helfen, weil die fachlich versierten Kolleginnen und Kollegen hier werden wissen, eine normale Ladesäule ist nicht so viel wert, wie eine dann eine Schnellladesäule. Eine Schnellladesäule kann eben mehr Fahrzeuge bedienen in gleicher Zeit. Und deswegen muss man die auch anders gewichten. Und das ist in dieser Monitoringmaßnahme auch schon angelegt, dass wir sagen, okay, wir werden nicht nur Ladepunkte zählen, sondern auch gucken, wie viel installierte Leistung gibt es denn in den jeweiligen regionalen Einheiten, wie viel fehlt da noch, und das heißt also, wir werden ähm, gucken, dass wir eben das System auch über andere Kennmerkmale ja, definieren und dann entsprechend gucken, dass wir auf Kurs sind.
1: Und vor allen Dingen ist wichtig, dass am Ende die Ladesäulen in der Stärke und in der Anzahl dort zur Verfügung stehen, wo sie eben gebraucht werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir werden uns nicht nur am Ende da Unser Ziel ist es nicht, dass wir uns am Ende an irgendeiner Zahl nur messen lassen, sondern wir wollen uns daran messen lassen dass es keine Lücken bei der Versorgung gibt. Das heißt, Wartezeiten an Ladesäulen vermieden werden und dadurch keine Mobilitätslücken entstehen. Die wollen sich
4: nicht an den eigenen Zielen messen lassen.
1: Doch, wir wollen uns schon an den eigenen Zielen messen lassen. Aber ich habe gesagt, wir wollen uns nicht nur an der Zahl messen lassen. Ich sagte nicht nur an der Zahl messen lassen, sondern auch daran, dass die Ladesäulen am Ende an der richtigen Stelle stehen. Und ich glaube, das ist noch die herausfordernde Aufgabe, als einfach nur zu sagen, es muss eine bestimmte Zahl sein. Deswegen gehen wir auch anders vor als andere europäische Staaten. Wir planen die Ladeinfrastruktur nicht einfach nach einer bestimmten Distanz entlang etwa der Autobahnen, sondern wir gehen datenbasiert vor auf Grundlage der, der Daten der nationalen Ladeinfrastruktur und identifizieren die Standorte, an denen wir Ladeinfrastruktur brauchen und eben auch die Art und die Quantität der Ladeinfrastruktur an einem bestimmten Ort. Das ist das, das, das viel Wichtigere.
5: Die nächste Frage, Herr Feldhoff. Herr Bissing, ich möchte gerne noch mal nach der, den Strompreisen fragen, weil ich finde, Sie haben sich ein bisschen rausgeredet. Sie sagen zwar, dass Sie haben viel festhalten, aber die Frage ist ja, haben die hohen Strompreise aus Ihrer Sicht einen Einfluss auf Ihr Ziel und möglicherweise auf das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher? Und die zweite Frage, die ich gerne hätte: Also diese eine Million ist zwar das Ziel, aber möglicherweise unterschreiten Sie das Ziel auch, wenn Sie sagen, wir haben halt bessere Ladesäulen. Also alle, jede Ladesäule, die jetzt dazukommt, ist eine Schnellladesäule. Die ist dann hat den Faktor 3 oder sowas. Ist das ist das, das so richtig zu verstehen? Oder was ist das? Weil wenn Sie Ziele hinschreiben, Millionen, dann fragen wir in sieben Jahren nach und dann sind Sie bei 300.000, dann sagen wir, haben das verfehlt. Das kann ja irgendwie nicht Ihr, Ihr Ziel sein.
1: Nein, wir wollen ähm, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, ähm, die ähm, ausreichend ist, um überall die Ladebedarfe zu decken, die ähm, im, im Rahmen des Hochlaufs der Elektromobilität in Deutschland entstehen. Und äh, dazu gehen wir so vor, wie im Masterplan Ladeinfrastruktur äh, festgeschrieben. Die Frage der Strompreise, natürlich haben Preise Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten. Deswegen nehmen wir die Strompreise natürlich auch in den Blick. Das ist für die Bundesregierung eine, eine Situation, die uns an vielen Stellen beschäftigt. Aber wir können, das wollte ich vorhin klar sagen, natürlich bei unseren Ausbauzielen der Ladeinfrastruktur genauso bei unserer, äh, unserem Bereich der Elektromobilität aufgrund der Strompreise keine Abstriche machen. Im, Im Übrigen ist es so, dass ja nicht nur die Strompreise hoch sind, sondern auch die Kraftstoffpreise äh, hoch sind. Äh, gleichwohl muss die Gesellschaft mobil sein. Und ähm, die regulatorischen Dinge, die auf europäischer Ebene vorbereitet werden, äh, sprich äh, Fit for 55, äh, die äh, sind ja auch klar definiert und darauf müssen wir uns vorbereiten. Am Ende machen wir ja nicht nur die Vorbereitung der Transformation hin zur Elektromobilität, sondern wir machen ja auch alternative Angebote wie beispielsweise ähm, modernen ÖPNV-Tickets, mit denen wir äh, den Menschen ermöglichen, intermodal unterwegs äh, zu sein und auch durch die Nutzung öffentlicher Verkehre äh, Kosten äh, einzusparen. Ähm, all das kann uns aber nicht davon abhalten, die Transformation hin zur Elektromobilität voranzutreiben, weil die europäische Regulatorik in diese Richtung geht und wir unsere Klimaschutzziele nur erreichen können, wenn wir konsequent verfügbare klimaneutrale Technologien im Mobilitätssektor einsetzen.
0: Die nächste Frage hat Herr Grimm.
3: Wir sehen. ich hätte auch noch mal eine, Ziele, äh, eine Frage zu den Zielen. Die bezieht sich nicht auf die Ladesäulen, sondern auf die Zahl der E-Autos. Ich glaube, wir haben 2030 jetzt 10 oder 15 Millionen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich eine falsche gesagt habe. Auf alle Fälle sind es viel, viel, viel mehr als heute. Diese Zahl, ehrlich gesagt, selbst bei einem exponentiellen Wachstum, erscheint mir sehr illusorisch. Wie wollen Sie denn auf diesen Wert kommen?
1: Ja, also wir äh, leben ja in einer Marktwirtschaft und ich kann ja niemand äh, verpflichten, ein äh, Auto zu kaufen und das zuzulassen. Äh, dieser, diese Zahl stammt aus dem Koalitionsvertrag und ist als politisches Ziel formuliert. Äh, sicherlich hat man sich dabei auch daran orientiert, dass wir äh, in dieser Größenordnung Elektromobilität brauchen, um CO2 im Verkehrssektor zu reduzieren. Und äh, vor diesem Hintergrund müssen wir uns ehrgeizige Ziele setzen, denn die Klimaschutzziele, die international vereinbart sind, sind sehr ehrgeizig. Ich kann eine solche Zahl nicht in der Form umsetzen, dass ich Kaufverpflichtungen ausspreche oder Zulassungsverpflichtungen ausspreche. Ich kann aber einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir dieser Zahl möglichst nahe kommen, sie vielleicht sogar übertreffen, nämlich indem wir dafür sorgen, dass eine Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, die jedes Hemmnis zur Nutzung der Elektromobilität in Deutschland abbaut. Und genau das tun wir mit diesem Masterplan Ladeinfrastruktur 2. Und ich habe diese Zahl ehrlich gesagt immer als, als Auftrag gesehen, hier ehrgeizig und, und beherzt voranzuschreiten. Dass man eine solche Zahl nicht, nicht politisch gestalten kann in einer Marktwirtschaft, ist, glaube ich, von vornherein klar. Und deswegen kann das so im, im Koalitionsvertrag auch nicht, nicht ernsthaft gemeint sein.
0: Die nächste Frage, Frau Kollegin.
3: Ähm,
1: Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage an den Bissing. Sie sagten eben, dieses initiale Netz für Lkw sollte nächstes Jahr ausgeschrieben werden. Haben Sie so ein bisschen ein paar Rahmendaten, also wie viele Ladesäulen soll es sich da handeln, ähm, was zu Standorten und auch die Leistung? Und die zweite Frage ist dann ne, zu dem Hochleistungsprojekt, also
4: Hochleistungsladen ich hatte jetzt irgendwie gehört, es stockt so ein bisschen, weil es unheimlich schwer ist, Parkplätze zu finden, um mal dieses Projekt zu starten und überhaupt aufzubauen. Ob Sie da noch mal den neuesten Stand sagen könnten?
1: Also, dass das mit dem, mit dem stockt, weiß ich nicht. Da kann Herr Pallasch vielleicht was dazu sagen. Das höre ich jetzt. Das, das stockt, nicht stoppt, stockt. Ja, das ist stockt. Ja, also da können Sie vielleicht was zu sagen. Ich äh, zu, der, zu Ihrer äh, anderen Frage, was die, was die das LKW-Netz angeht, ja, wir, wir brauchen dieses Netz. Ähm, wir ähm, können ohne äh, dieses LKW-Netz nicht unsere CO2-Ziele erreichen. Und wie Herr Palasch zu Recht gesagt hat, ist es so, dass die äh, Industrie, heute auch im Bereich des Lkw auch Fernverkehrs äh, technische Lösungen anbietet, die äh, von uns fordern, dass wir Ladeinfrastruktur äh, aufbauen. Und unser Ziel ist es, dass wir im nächsten Jahr äh, 2023 entsprechend äh, ausschreiben und, und dann äh, das Netz aufbauen.
2: Also das Ziel muss da sein, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur auch für Lkw zu haben. Da dürfen die Abstände nicht zu groß sein. Ähm, gehen wir mal von 60 Kilometer Abstand aus. Wenn man das für Deutschland hochrechnet, kommen sie auf eine Zahl irgendwie zwischen 300, 400 Standorten. Und entscheidend ist eben nicht nur, dass man die ganz zentral großen Korridore ausbaut, sondern es gibt ja äh, sehr viele Autobahnen in Deutschland, die müssen wir alle in irgendeiner Form bedienen. Ähm, und ganz wichtig ist aber auch, das Verständnis zu haben. Das ist ein initialer Aufschlag und wir müssen ein Jahr für Jahr nachverdichten. Das heißt, also wir müssen nicht nur diesen Plan haben, wie fangen wir an, sondern wie geht es vor allem auch weiter. Und ähm, angesprochen auf das HOLA-Projekt, ähm, wo es ähm, durchaus nicht ganz einfach war, jetzt die ersten Standorte äh, umzusetzen. Ähm, das ist für uns sehr, sehr wichtig, diese Erkenntnisse, weil wir gesagt haben, deswegen machen wir dieses Projekt auch, um jetzt zu wissen, okay, wo gibt es denn Reibung und Verzögerungen, damit wir dann später äh, bei dem, beim Hochlauf des großen Netzes entsprechend auch anders agieren können. Klar ist, das wird ein dickes Brett. An den Autobahnen haben wir ja heute schon entsprechend äh, die Stellplätze ausgelastet mit LKWs. Und äh, wenn wir das, das transformieren in eine elektrische Zukunft, bedeutet das natürlich dann auch, dass das Einfluss hat auf die Menge der LKW-Stellplätze und da müssen wir uns sehr kluge technische Gedanken machen, wie wir das relativ schnell auch ähm, umrüsten können. So, und dafür ist dieses Projekt da, das Projekt läuft aber meiner Kenntnis nach sehr gut und Projekte haben aber genau das Ziel, auch diese äh, Reibungen und Widerstände zu identifizieren. Genau,
1: und, und dieses Projekt, ich habe es gerade mal nachgeguckt, das, das findet sich dann im, im Masterplan, so wie das Kabinett ihn beschlossen hat, in der Ziffer 62. Und dort ist vorgesehen, dass, es, dass die Ausschreibung bis zum dritten Quartal 2023
0: äh, abgeschlossen ist. Okay. Dann die nächste Fragestellerin.
4: Äh, ja, alle wissen, ich habe eine Frage. Wie viel Geld gibt denn der Bund eigentlich für den Ausbau dieser Infrastruktur? Wie viel Geld kommt von den Ländern, wie viel Geld dafür kommt von privaten Akteuren? Können Sie dazu mal eine Übersicht geben?
1: Also zunächst einmal ist klar, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur keine rein staatliche Aufgabe sein kann. Es muss privat geleistet werden. Auch muss die, die Automobilindustrie hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Alle müssen dafür sorgen, dass wir ein Netz bekommen, das den Anforderungen genügt, die wir brauchen, wenn wir den, den Hochlauf der Elektromobilität erreichen. Wo, worum es uns jetzt geht, ist es, dass wir die, den initialen Netzaufbau hinbekommen, dass wir nicht Lücken entstehen lassen und dass nicht der Markt erst auf Ladeknappheit reagiert und wir dann einen Abbruch im Hochlauf bekommen, weil wir dann unsere Klimaschutzziele nicht erreichen können. Ich weiß nicht. Ich würde Ihnen eine Zahl, kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, was die, die, die öffentlichen Doch, ich kann Ihnen eine nennen. Und zwar schickt man mir gerade eine. Und zwar sind das 6,3 Milliarden, die der Bund vorgesehen hat zur Umsetzung des Plans.
4: Kurze Zusatz? Nachfrage. In dieser Legislaturperiode oder auf welchen Zeitraum bezogen diese 6,3 Milliarden?
1: Also, der Bund hat äh, vor, für den Aufbau des initialen Netzes 6,3
0: Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung zu stellen. Dann der nächste Fragesteller hier vorne, Herr Kollege. Ist das richtig, richtige
1: Mikro? Äh, ja, ja, Daniel Zwick von der Welt, hallo. Ähm, ich hätte äh, zwei Punkte. Ähm, zum einen, mit mit was für einem zusätzlichen Strombedarf rechnen Sie denn bis 2030 durch den Hochlauf der Elektromobilität und wie sie gedeckt werden? Und zum anderen äh, steht in Ihrem Masterplan, dass Sie im ersten Quartal nächsten Jahres ein neues Förderkonzept vorlegen wollen. Ähm, können Sie uns dazu schon äh, Ihre Vorstellungen zumindest äh, ein bisschen teilen und äh kann auch eine neue Rollbox-Förderung vorsehen? Also zum einen, wir haben heute ein, ist die Situation, dass die Elektrofahrzeuge, die zugelassen sind, 0,5 Prozent des Stroms verbrauchen. Und wir gehen davon aus, dass wir bis 2030, wenn wir von der Zielgröße 15 Millionen E-Fahrzeuge ausgehen, dann zu einem Strombedarf kommen, der 8 Prozent entspricht. Und ähm, die Förderung, äh, Wir haben, ich habe vorhin erzählt äh, dass, dass, oder berichtet, dass wir dieses eine Projekt äh, hier äh, fokussieren, etwa die Förderung ähm, von Eigenstromerzeugung ähm, zu, zu, ähm, zum, zur Nutzung beim eigenen E-Fahrzeug. -E ich glaube, dass das ein, ein wichtiges Programm ist, um in der Fläche Elektromobilität attraktiv zu machen. Und es hat natürlich auch einen Vorteil, um die hohen Stromkosten ähm, zu, zu relativieren. Wenn ich Eigenstromerzeugung habe und die besonders günstig genutzt werden kann, da arbeiten wir im Moment an einer, an einer Lösung, wie das, wie das funktioniert. Wie man, äh, Im Idealfall wäre es so, dass man den Eigenstrom quasi äh, nutzt, ohne äh, zusätzliche Kosten, um äh, sein Auto zu laden. Dann haben wir da ein, ein Förder, ein, ein, eine Förderung, sag ich mal, die ähm, sehr hohen Anreiz setzt. Und was sonstige Förderprogramme ähm, angeht, so, da sind wir dran, die zu erarbeiten. Die sind noch nicht abgeschlossen. Deswegen kann ich Ihnen die Details äh, heute
0: noch nicht nennen. Dann habe ich als nächstes auf der Liste Herrn Mulke.
3: Ja, Herr Wissing. Äh wenn Sie sagen, sechs, gut sechs Milliarden Anteil des Bundes, wie hoch sind denn dann die gesamten Investitionen etwa, die erforderlich werden?
2: Können Sie die? Also. Man muss hier mal, glaube ich, an der Stelle anerkennen, wie viele Milliarden die deutsche Industrie an der Stelle in Ladeinfrastruktur investiert. Das ist ja der Großteil der Investitionen. Der Staat trägt den kleineren Anteil, aber der hilft natürlich maßgeblich auch, um dann Infrastruktur auf die Straße zu bringen, sodass es hier natürlich größere Milliardensummen pro Jahr sind, und wenn man das, glaube ich, dann über den Daumen mal über ein ganzes Jahrzehnt kalkuliert so das wird eine sehr hohe Summe. Das ist natürlich abhängig davon, was wir am Ende bekommen werden. Dieses Mischungsverhältnis aus normalen Schnellladesäulen hat natürlich auch Impact auf, auf die Kosten am Ende. Und das steht ja heute noch nicht fest. Und ähm, von daher, ja, es sind vermutlich sehr hohe Milliardenbeträge. Ähm, aber das Geld ist ja gut angelegt. Und das vielleicht nochmal abschließend ähm, auch nochmal zum Thema, ähm, was uns das dann bringt, äh, auch in Bezug auf das Stromsystem. Letztendlich... Ähm, ermöglichen wir damit ja nicht nur den ähm, Verkauf von Strom an die Autos, sondern wir haben dann auf einmal auch die Option, dass wir darüber Systemsicherheit bekommen. Wir reden beim Elektroauto immer nur über ein Risiko. Nein, es ist eine Riesenchance, diese Autos auch als Stromspeicher zu nutzen, die dann zurückspeisen können. Das ist in diesem Masterplan ja auch angelegt, dass wir sagen, okay, das Auto wird mit diesem Masterplan zum Gegenstand des Stromnetzes. Und ähm, von daher ähm, glaube ich, äh, ist das sehr gut investiertes Geld, und nach hinten raus wird der Bund natürlich immer weniger investieren müssen, aber ich glaube, die Aufgabe wird uns noch jahrelang beschäftigen, weil diese Lücken, die ich am Anfang angesprochen habe, die werden wir auch noch Jahr für Jahr irgendwie erleben und darauf müssen wir reagieren.
0: Dann hatte ich eine Frage hier von
6: rechts, Herr Kollege. Herr Wissing, ich würde gerne nochmal auf die Preisfrage zurückkommen. Wie wollen Sie den Menschen denn, die sich jetzt überlegen, welches neue Auto sie kaufen wollen, die Angst nehmen, dass der Strom dauerhaft teuer bleibt oder sogar teurer ist am Ende als der Sprit, sodass sie sich deswegen eben nicht für ein E-Auto entscheiden. Welche Möglichkeiten haben sie da? Was ist äh, ein Preisdeckel beim Laden und so weiter? Und die zweite Frage, es gibt ja Kritiker, die sagen, ähm, E-Autos, Ladesäulen, alles schön und gut. Was man eigentlich hätte machen müssen, und zwar schon ihre Vorgänger, wäre eigentlich die Verkehrswende gewesen hin zur Schiene. Jetzt ist es aktuell so, dass sie zwar eine Ampelkoalition verabredet haben, sie wollen mehr investieren in die Schiene, mehr als in die Straße aber es ist trotzdem äh, die Realität, dass Sie ähm, für Neu- und Ausbau der Fernstraßen mehr Geld ausgeben als in den Ausbau des Schienennetzes. Also wird die Verkehrswende da jetzt ein zweites Mal verschlafen?
1: Also nein, die Verkehrswende wird nicht verschlafen, weil wir ähm, mehr in die Schiene investieren als in die Straße. Äh, das ergibt sich auch aus dem Bundeshaushalt. Ähm, dort stehen die Investitionsmittel für die Schiene, die ähm, über eine Milliarde höher sind als die Investitionen für die Straße. Im Übrigen können wir die Investitionen für die Straße nicht ernsthaft in Frage stellen, wenn Sie sich anschauen, wie hoch der Sanierungsbedarf ist im Straßenbereich und wie riskant es ist, wenn wir bei der Sanierung nicht schnell genug vorankommen dann äh, ist, glaube ich, allen klar, dass man an der Zahl, was die Investitionen in unser Straßennetz angeht, nicht ernsthaft äh, ein Fragezeichen dran machen kann. Schauen Sie sich nur die katastrophalen Auswirkungen auf den äh, zusammen auf, oder auf den Ausfall der äh, Brücke bei, im Rahmen der Zahl bei äh, Lüdenscheid an. Wir haben 4000 marode Autobahnbrücken in Deutschland. Ich muss die Zahl der Brückensanierung von 200 auf 400 hochkriegen um bis 2030 dieses, ich nenne das Sicherheitsrisiko, für unsere Infrastruktur und unsere Lieferketten zu beseitigen. Und deswegen ist diese Größenordnung gesetzt. Und gleichzeitig investieren wir viel in die Schiene. Wenn Sie die, die Regionalisierungsmittel dazu rechnen, die ja auch in die Schiene fließen, und die GVFG-Mittel dazu rechnen, die in die Schiene fließen, dann äh, investieren wir etwa äh, 100 Milliarden Euro bis 2025 ähm, und das entspricht etwa äh, dem, dem, äh, dem Doppelten äh, von dem, was wir bis 2025 in die Straße investieren. Und deswegen kann ich diese immer wieder wiederholte Frage, warum wir, mehr, warum wir nicht mehr in die Schiene investieren als in die Straße, wirklich von den Zahlen her nicht nachvollziehen. So gleichzeitig tun wir, ich habe das schon erwähnt, sehr viel, um auch die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zu steigern. Wir arbeiten auch an Lösungen, um intermodalen Verkehr in Deutschland möglich zu machen und dieses Denken entweder Individualverkehr oder öffentlichen Verkehr auch äh, zu überwinden. Man kann die Dinge auch gut miteinander kombinieren und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deswegen habe ich mich auch so stark gemacht für ein Nachfolgeticket zu diesem 9-Euro-Ticket, und deswegen war es mir auch wichtig, dass man dieses Ticket im Abonnement äh, beziehen äh, muss. Äh, nicht, um eine lange Bindung zu haben, aber damit man nicht jeden Monat wieder neu die Frage beantwortet, ob man eine Bekenntnis zum ÖPNV abgeben möchte oder nicht, sondern äh, dass das im Idealfall so gut läuft und wir die Verkehre auch so gut auf die Bedürfnisse der Menschen abstimmen, dass äh, die, die Zufriedenheit damit sehr hoch ist. So Und äh, insofern... Wir brauchen selbstverständlich einen Ausbau äh, der Schiene und werden auch kräftig investieren. Mit dem Deutschland-Takt schaffen wir ja ein deutschlandweit hochattraktives äh, Fernverkehrsnetz. Und ähm, ich arbeite ja sehr intensiv daran, dass wir unser derzeitiges Netz auch so ertüchtigen, dass wir zusätzliche Verkehre aufnehmen können, weil wir damit kurzfristig mehr Klimaschutz durch mehr Verkehr auf der Schiene erreichen können. Der Ausbau des Deutschlandnetzes, netzes ähm, der braucht Zeit, das hängt aber nicht daran, dass Geld fehlt, sondern der braucht Zeit, weil die Planungszeiten so sind. Da arbeiten wir auch an einer Beschleunigung. Aber trotzdem braucht das Zeit. Was man schneller erreichen kann, ist die Ertüchtigung und die Modernisierung des vorhandenen Netzes, etwa auch durch Digitalisierung, damit dort mehr Verkehre pünktlich fahren können. Und daran arbeiten wir bekanntlich durch dieses Hochleistungsnetzkonzept. Und was die Strompreise angeht, ich glaube, allen ist klar, dass die Strompreisentwicklung, die wir gegenwärtig sehen, bedingt ist durch den Krieg in der Ukraine und dass das keine regelmäßige Entwicklung ist. Und trotzdem bleiben aber die Attraktiv bleibt die Attraktivität von Elektrofahrzeugen erhalten. Die haben erhebliche Vorteile, etwa wenn es um die Betriebskosten geht. Das, sie haben natürlich auch den erheblichen Vorteil, wenn es um um, äh, um CO2-Reduktion geht und klar ist, äh, dass wir solche Anreize brauchen, wie ich sie vorhin beschrieben habe, etwa durch dezentrale Stromerzeugung auch günstig äh, Energie nutzen zu können, um mobil zu sein. Im, im Übrigen äh, kann ich nur mal wieder betonen, wir werden auch durch die CO2-Bepreisung auch bei äh, fossilen Kraftstoffen eine Preisentwicklung haben, Insofern ist glaube ich, nicht möglich ähm, zu sagen, weil wir gegenwärtig hohe Stromkosten haben, ähm, hat die Elektromobilität keine Zukunft oder hat einen Nachteil. Das sehe ich so nicht, äh, sondern ich halte die Strompreisentwicklung für eine vorübergehende. Wir arbeiten daran, dass es äh, sich nicht dauerhaft so hoch etabliert. Und gleichzeitig müssen wir, und die Regulatorik auf europäischer Ebene ist ja klar, Müssen wir die Elektromobilität nutzen, um Klimaziele zu erreichen? Am Ende kann Mobilität bei Verletzung der oder am Ende werden wir ohne die Nutzung klimaneutraler Antriebe nicht mobil
0: sein können. Ich habe jetzt auf meiner Liste Herr Schulte. Ach so pardon.
2: Ich würde das gerne ich mal unterstreichen, noch, was der Minister will, gesagt hat. Ich will hat. Sie
0: nicht abbremsen. Ich will nur sagen, dass ich noch vier Fragesteller habe. Vielleicht schaffen wir die noch. Danke.
2: Okay. Ich würde gerne mal unterstreichen, was der Herr Minister gesagt hat. Ähm, diese Frage nach den steigenden Strompreisen blendet ja vollkommen aus, dass die anderen Energieformen ja auch äh, teurer geworden sind. So. Und die Botschaft ist aber ganz wichtig. Das Elektroauto hat immer noch seine Kostenvorteile, wenn man sich den ganzen Lebenslauf anguckt. So, und wir sehen eine Entwicklung, Sie haben das gerade angesprochen, nach hinten raus, die CO2-Bepreisung wird ja nicht dafür sorgen, dass Benzin billiger wird auf lange Dauer, sondern Elektroautos rechnen sich heute und sie werden sich vor allem auch morgen rechnen. Und von daher habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, dass die Leute, die mit dem Bleistift und dem Zettel zurechtkommen, auch dann zum Ergebnis kommen, dass sich ein Elektroauto auch, naja, wie gesagt, rechnet. Und äh, schönes Beispiel privat, ich habe das am Wochenende mit meinen Nachbarn ausgerechnet, ich zahle momentan 6 Euro für die 100 Kilometer, die Nachbarn, die tanken 14 Euro, also da kann noch die eine oder andere Preissteigerung kommen, das funktioniert immer noch das Produkt.
4: Herr Jung. Verständnisfragen, ich wollte mal zurück zu den 116.000 neuen Ladesäulen, die wir pro Jahr brauchen, um die eine Million um 2030 zu erreichen, bisher werden... 250 neue Ladepunkte pro Woche in Deutschland gebaut, das sind also 13.000 äh, im Jahr, wir müssen auf 116.000 kommen, also ich habe noch nicht verstanden, wie wir mit diesem Masterplan diese Leistung, jetzt also unsere wöchentliche Leistung verzehnfachen sollen, ich habe das einfach noch nicht verstanden und Herr Pallasch, spielt eigentlich eine Rolle, dass die Batterien der E-Autos in Zukunft ja noch immer besser und leistungsfähiger werden, also dadurch weniger Aufladungen nötig sind?
2: Also fangen wir hinten an. Ähm, ja, in der Tat, wir gehen davon aus, dass die äh, Batterien leistungsfähiger werden. Das heißt, also das hat natürlich auch einen Impact auf die Ladeinfrastruktur, äh, dass wir dann natürlich auch mehr Energie über einen Punkt äh, abgeben können. Aber äh, das sind Entwicklungen, die müssen wir eng beobachten und wir müssen auf dem aufsetzen, was wir heute haben. Das heißt, ne, die Ladeinfrastruktur, die wir heute rechnen, basiert auf dem, was die Autos heute können. Aber natürlich, ähm, die Entwicklung wird da eingepreist. Ähm, dann nochmal zur ersten Frage. Also, das zentrale Kriterium ist die zu installierende Leistung, die wir auf die Straße bringen müssen. Also wie viel KW in Leistung müssen wir quasi installieren? Das kann ich dann umrechnen in verschiedene Szenarien. Entweder ich mache ein Szenario mit ganz, ganz viel Normalladung, dann komme ich auf diese Millionen. Oder ich habe ein Szenario mit ganz viel Schnellladung. Da komme ich eben zu einer Zahl, die geringer ist. Vom Ergebnis her der gleiche Effekt für die Bürgerinnen und Bürger. Sie kriegen ein volles Auto und können fahren.
4: Und Herr Wissing, ja. Könnte die bevorstehende Wirtschaftskrise den Ausbauplan gefährden? Also ist die ist der Masterplan krisensicher?
0: Also
1: zu, zunächst einmal äh, vielleicht noch zu der Frage, die Sie eben gestellt haben. Wir setzen mit diesem Masterplan ja genau an den Stellen an, ähm, wo wir wo wir die größten Probleme haben, nämlich bei der Netzanschlussfähigkeit. Das ist das eine Thema und auch im Bereich der, der Kommunen. Da, da haben wir große äh, Probleme und die müssen wir gezielt angehen. Dann können wir den Hochlauf auch der Ladeinfrastruktur äh, schaffen. So und die Auswirkungen dieser äh, Wirtschaftskrise, die können wir heute nicht ähm, in allen Details antizipieren. Unsere Aufgabe ist auch nicht uns mit dieser Krise abzufinden, sondern alles zu tun, damit sie ähm, wo immer möglich abgewendet wird oder abgeschwächt wird. Und so schnell wie möglich überwunden wird. Aber es ist immer wieder die Herausforderung, einerseits auf diesen Krieg und die Folgen reagieren zu müssen und gleichzeitig die langfristigen Ziele, die wir uns gesetzt haben, konsequent verfolgen zu müssen. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn man Klimaschutzziele vereinbart hat und wenn man sieht, wie wichtig es ist, dass wir diese Klimaschutzziele erreichen müssen, dass wir auf solche wichtigen Meilensteine wie den Masterplan Ladeinfrastruktur 2 verzichten weil wir täglich vor neue Herausforderungen gestellt werden aufgrund des Krieges in der Ukraine.
5: Herr Feldhoff? Ähm, ich habe ja verstanden, Sie haben ja gesagt, Immobilität e muss so leicht sein wie das Tanken irgendwann. Ähm, deswegen reden wir hier über Qualität und Quantität, äh, was diese Ladeinfrastruktur angeht. Können Sie mal sagen, ähm, einfach eine Lernfrage, wie das Verhältnis zwischen ähm, Ladesäulen, das wissen wir ja, 68.000, 70.000 und tatsächlich Tanksäulen äh, momentan in der Bundeswehr Deutschland ist. Also wie viele Tankstellen und Säulen haben wir denn davon? Und wie wird denn in Ihrem Plan sozusagen am Ende das Verhältnis zwischen öffentlichen Ladestationen und privaten, also irgendwelchen Wallboxen
2: äh, sein sollen? Also es gibt ja sehr viele Tankstellen in Deutschland, rund 14.000. Und äh, an der Stelle ähm, muss man aber natürlich noch reinrechnen, dass die entsprechend viele... Lade, also Tankmöglichkeiten äh, auch dann haben wir vor Ort und ähm, Sie fragen zu Recht nach dem Mischungsverhältnis zwischen öffentlichem Laden und privaten Laden, das sind ja kommunizierende Röhren das heißt also, deswegen adressieren wir im Masterplan auch natürlich das private Laden, weil wenn wir da unsere Hausaufgaben machen, entlastet das natürlich den öffentlichen Bereich. Andersrum, wenn wir natürlich, Beispiel mehr Familienhauses nicht hinbekommen, dass diese Stellplätze alle elektrifiziert werden, dann müssen wir quasi im öffentlichen Raum dafür diesen Ladebedarf in irgendeiner Form zur Verfügung stellen und abdecken. Das heißt also, wir sind ähm, daran interessiert, alle Lademöglichkeiten im Gesamtsystem ähm, zu ermöglichen und ähm, ja, die große Frage ist, wie viel Prozent das am Ende ausmacht. So, Das ist so, die überbrachte Zahl sind 80 Prozent, aber das kann auch mehr sein. Das können 70 und 60 Prozent sein, je nachdem, wie gut wir im privaten Bereich vorankommen. Ja, also die
1: Zahlen sind ja genannt worden. Die Man kennt die, die Tankstellenzahlen, aber Laden wird anders sein als Tanken. Neue Formen der Mobilität werden anders sein als die heutige Mobilität. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mit einer entsprechenden Infrastruktur die Dinge genauso reibungslos gestalten, wie sie sich heute darstellen. Das ist das Entscheidende. Und wir werden dazu mit Sicherheit mehr Digitalisierung brauchen, weil die Dinge auch komplexer werden. Alleine die Tatsache, dass Ladezeiten länger sind als Tankzeiten, setzt, Tankzeiten setzt eben voraus, dass wir mehr Informationen haben. Wann ist eine Ladesäule frei? Kann ich sie für mich vorreservieren? All diese Dinge, die, die spielen plötzlich eine Rolle. Das hat vorher keine Rolle gespielt. Und wenn man sich die Energiepreisentwicklung anschaut, die Sie ja mehrfach auch angesprochen haben, dann wird man auch sich mit dem Thema intermodalen Verkehr auseinandersetzen müssen. Wir werden viele Dinge neu denken müssen, aber entscheidend ist, dass wir sie durch guten Infrastrukturausbau, vorausschauenden Infrastrukturausbau so äh, gestalten, dass wir unter Zuhilfenahme von Daten äh, keine äh, Mobilitätslücken haben, keine Abbrüche haben und dass die die Dinge reibungslos miteinander funktionieren. Deswegen ist die, die Strategie, die hinter dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2 steht, eben auch eng eingebettet in die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Und ohne Digitalisierung ist eine reibungslose Mobilität mit Elektromobilität aus un unserer Sicht nicht denkbar. Insofern es wird sich vieles verändern. Laden ist nicht tanken. Aber wir können die Dinge so gestalten, dass wir genauso mobil und flexibel bleiben, wie wir das heute sind.
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Es tut mir leid, wir sind bei 45 jetzt leider gelandet. Ich hatte noch zwei Fragesteller auf der Liste. Sonst, also ich, wenn wenn, nicht, wenn die ganz kurz sind und wir also wir versuchen, Herr Grimm und die Kollegin hier vorne.
3: Herr Wissing, noch eine Frage bezüglich der MPK. Das 49-Euro-Ticket ist grundlegend besprochen und beschlossen. Zumindest der politische Wunsch ist da. Jetzt geht es um die Regionalisierungsmittel. Werden Sie den Ländern da nochmal entgegenkommen? Es gibt ja die Forderung quasi aus allen Ländern, dass der Bund da nochmal mehr Geld auf den Tisch legen soll.
1: Also wir haben beim, äh, bei der Verkehrsministerkonferenz ähm, uns zwischen Bund und Ländern auf diese eine Ziffer 4 geeinigt. Da steht ja auch groß drüber, geeint zwischen Bund und Ländern. Und diese Ziffer beschäftigt sich mit der mit den Fragen der technischen Umsetzung dieses Tickets weil wir sicherstellen wollten, dass ähm, durch die offenen Fragen hinsichtlich der Regionalisierungsmittel äh, es nicht zu einer Verzögerung kommt und wir am Ende sagen müssen, wir schaffen das nicht äh, zum Jahreswechsel oder zeitnah zum Jahreswechsel. Ähm, die Frage, wie man mit den Regionalisierungsmitteln umgeht, wollten die Länder ähm, in der Ministerpräsidentenkonferenz geklärt haben. Dort wird ja eine ganze Reihe von Finanzfragen zu klären sein. Und ich denke, alle gehen davon aus, dass man eine Lösung für diese Fragen findet. Und ich kann heute nicht sagen, wie die für die Regionalisierungsmittel aussehen wird. Genauso wie man in den anderen offenen Fragenbereichen, etwa wenn es um Geflüchtete geht oder um Wohngeld und anderes geht, wie man die Frage dann beantworten wird. Entscheidend ist, dass wir die Verkehrsministerkonferenz in Bremenhaven genutzt haben, um keine zeitliche Verzögerung wegen offener Finanzfragen zu riskieren. Und die letzte Frage, wenn es
0: schnell geht.
6: Ja, ich wollte auch noch mal zur Qualität der ähm, Ladepunkte fragen. Äh, wie viele von dieser einen Millionen sollen denn Schnellladepunkte werden? Und werden die jetzt prioritär auch aufgebaut?
2: Also ähm, all die Ladepunkte, die wir an den Achsen brauchen, die sind natürlich Schnellladepunkte. Aber ist vollkommen unklar ist, in welchem Mischungsverhältnis das dann vor Ort bei den Kommunen ähm, passieren wird. Weil da muss man ganz klar sagen, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, das ist Aufgabe der Kommune, das festzulegen, wie das optimale Mischungsverhältnis aussieht. Da wird der Bund nicht von Berlin aus ins belgische Viertel nach Köln reinregieren. Ähm, von daher kann man diese Zahl so jetzt nicht final präsentieren.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm. Und äh, danke fürs Verständnis, für den Aufbruch unseres Gastes. Danke an Sie, Herr Pallas, ähm, Und ich schließe die Pressekonferenz.